0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《哇哉时尚史书》。是时候，今天主要想要跟大家分享的呢，是一部非常火红的纪录片。这一部纪录片的片名叫做《如素的力量》，导演呢是詹姆斯·卡梅隆。影片的重点是在说明啊，吃素可以让人更健康，力量增强，包括运动能量增强，性能力也提升。因为片中有许多运动员的实际测试，还有一些所谓的研究数据，所以呢，让许多原本吃荤的运动员或者是男性跃跃欲试。但影片推出后呢，也引发了各方面的声浪，大部分是针对所谓的研究数据其实并不完全正确，不管是引用的论文，或者是作为吃素能增加运动表现的推论。都存在一些瑕疵，因为这部纪录片是站在推广吃素的角度，大量的说明吃素有多好。相对的，他也说了吃荤有多不好，也是因此才会引起了争议。例如，影片当中的拳击手，他以前呢主要的食物就是炸鸡，但当他开始转变饮食习惯的时候，基本上。他就只是从不好的饮食、不好的食物转变成好的食物，也就是近来大家所提倡的原形食物。那么这位拳击手当然身体就变得更好了。事实上，他只要不以炸鸡为主食，他的身体就会变得更好了。当然还有很多关于这一部影片引起的争议，那这些争议在网络上有相当多的文章和影片，其实都有在讨论跟分享。有兴趣的话呢，其实都可以去看一看哦。那很多人可能会觉得很奇怪啊，我自己吃素，为什么还会向大家说这一部倡导吃素的影片其实有瑕疵，让大家都想吃素，难道不好吗？其实虽然我自己吃素，但我并不认为站在一个偏颇的立场宣导吃素是一件好的事情，或者说是一件对的事情。因为对我来说，我觉得有唯我的理念吧，我觉得。在倡导或宣导一些事情，还是应该要以,以一个比较客观跟中立的立场，我觉得这样还是比较有说服力的。就以健康来说，要吃的健康，其实吃荤吃素并没有直接的关系。就像我们前面几集有谈到的、啊，要健康，重点是怎么吃吃什么。如果只是说吃素会让人更健康。但是如果一堆人都去吃塑料，或者是吃过于油腻的一些素食的话，那其实并不会让身体变得更健康，或者是说没有吃蔬菜水果以及优质蛋白质，那样的话，其实我不认为吃荤会比较不健康，应该这样说啦，哈。所以《如素的力量》这部片，有兴趣呢，还是可以去看一看，但是别忘记再看看其他关于它的一些争议点。听听其他人的说法，虽然有一些提出争议的点也是站在吃荤的立场提出来的，但他们提出的依据却是更真实的，可以去做参考的。那我今天想要提如素的力量呢，主要是因为我在追踪皮塔哥哥，哦，他是一个一个运动一个健身员，一个运动员。那他也是看了如素的力量之后呢，看到说哦，吃素可以增加运动体能。所以想要去实测，那我看了 Pita 哥哥实测影片之后，我觉得他真的很不简单。所以呢，有些小心得也想要跟大家做一个分享。那 Pita 哥哥因为自己看过一些书籍，那些书籍呢有提到，植物为了抵抗动物的攻击，所以会在自己体内产生一些毒素加以防御。所以吃下植物可能会影响人类的一些对养分的吸收力等等。所以皮塔哥哥他对于吃素这件事其实是相当排斥的。但是这一次为了要体验如素的力量，他放下了对素食的成见，和他的朋友 Solo 一起两个人亲自去体验。我个人认为这很不简单，但这过程也相当有趣。那。Pita 哥哥是分成了上下两集，再做一个分享。他们总共实测了七天的时间，那我觉得我觉得很棒，很有趣啦。那我其实想要分享一下 Pita 哥哥整体他的一个体验的过程，因为他们本来就不是素食者，所以一开始呢，对素食能吃的东西。或者是哪里可以吃到素食？他们其实是没有什么资讯量的，所以起初几天其实真的吃得非常痛苦。然后呢，花了很多钱买了植物肉、买了天贝等等，因为这些比较有含一些蛋白质，啊。后，因为他们毕竟是运动员嘛，所以他们需要补充大量蛋白质。那虽然口感呢、啊、和美味度大大提升了，但是真的太贵了。所以第三天呢 p e t e 和 Solo 哦开始出现了一些饮食转变后的症状。就像前面李晨曦一样，开始狂冒痘痘哦，这点对于从小就吃素的我来说，我真的觉得幸好我从小就吃素了，所以我不用经历冒痘痘这样的一个过程，而且好像将近一年的时间都在冒痘痘。也是相当痛苦的。还有啊，就是呃，因为他们必须补充大量蛋白质，所以可能会造成他们的豆类制品吃太多，那引发的一些胀气的问题啊，或者是狂放屁哈、哦。那、哦、其实我觉得狂放屁这件事应该是最困扰人的，尤其是这个也是我自己的经验啦。因为跑步还好，跑跑步反正就在户外嘛，那你这样跑，有时候跑两步，然后就噗一下，不见得会有人刚好在你身边或在你后面。那其实，而且在空旷很快就删掉了。但如果我今天是在健身房放屁，那真的很糟糕，因为我今天要做一个重训，一用力，核心一用力就马上放屁，而且那个屁是会非常大声的，你知道吗？而且是核心用力的时候的屁会更大声，它是在那种浓缩的情况之下，突然间被这样挤出来，哦，那个屁的那声音是很响亮的哈。所以我相信，如果在有在做重训的人哈，应该。可以理解我在说什么，然后周遭的人应该也会觉得很不自在，自己会觉得很尴尬，这是件非常不舒服的事情。不过我想这也是素食为了补充蛋白不变之处，因为豆类吃太多真的会让人家肠胃不适，或者是有放屁的情形。好，那到第六天呢， p 比特哥哥就请教了 Go Vegan 的白龙汉小树，好，所以才终于吃到美味的素食。那也是因为既有白龙汉小树的一些分享，他们吸收到了很多。关于素食的资讯，例如啊，如果发现黄豆会让自己胀气或者狂放屁的话呢，那么其实可以改吃一些发芽的黄豆，或者尝试其他的豆类，例如鹰嘴豆或青豆仁等等。然后他们也请教了营养师查查，他也提供了很多重要的讯息。那素食者蛋白质来源其实真的大部分都是豆类，因此多种类去摄取豆类其实是相对于比较健康，也会更营养的。就不要只是知道黄豆制品，那其实是又更局限的。其实豆制品可能是很广泛的。好，那实测完之后呢， p 皮大哥哥在运动表现上只比原本掉了一点点，最大的不适应就是胀气跟放屁。当然，毕大哥哥也有提到说，这可能是因为身体还不太能够适应这样的一个饮食的改变，我觉得是有可能的啦。找出合适自己的一些豆类，均衡摄取。你有时候你可能换一种豆类去摄取，就不会觉得会胀气这么厉害，那这是有可能的。因为豆类其豆类其实很多种，但是我们熟悉的。种类并不多，所以如果说可以去互相替换均衡，可能就会减少身体不适的反应。当然，这对于婚药转素来说，我觉得真的是相当重要的一件事情不然这样这样放屁是相当困扰人的。最后，毕大哥哥说，以吃素来说，以台湾目前的环境呢，然后对素食者而言，其实讲求的是美味还有吃饱。所以，对于要健身的人来说，台湾许多的素食餐饮，并不是为了想要吃的更健康哦，这一点我认同、哦、所以如果说想要吃足够的蛋白质，在目前的饮食环境来说是不容易的。但是目前有一些素食店已经开始讲求健康的素食、哦、是有的、哦、就、呃、跟早期只是为了吃饱。已经不太一样了，只是说在健康的同时，如果可以让素食者有更多种类蛋白质的来源，我觉得是更好的一件事情呐、啊。这这也是未来我觉得说台湾可以再更进步的一个方向。好，所以毕大哥他们其实在整个体验的过程，他们还是必须要去补充一些高蛋高蛋白的饮品，不然真的蛋白质会会摄取不足。但这一点这也是毕大哥哥不想要再继续持续下去的原因，因为这真的很不方便啊。不过他还是觉得这是一个很棒。体验，因为透过这一次体验，至少他觉得说他原本了解的资讯量其实真的不够，但透过体验之后他，他获得资讯量更多了。或许未来他的一些学生如果吃素的话，他也可以给予更多的一些建议。好、哦，所以我觉得这也是很棒的一件事情了。那在这一段影片后面有提到一段，我个人觉得相当有趣的，就是当自己开始吃素后，就会特别去注意一些素食的食品。例如说，到便利商店看到一些三杯菇炒饭，也会觉得很开心，顿时就相当的幸福。那这一点真的让我非常心有戚戚焉，因为真的，虽然说在台湾吃素的环境相较于其他国家（除了印度之外、啊），真的是方便很多很多。至少现在便利商店还有素食炒饭、炒面，还有一些微波的塑料或毛豆。这在我小时候真的是天壤之别。小时候进到商店，大着拿泡面或者是茶叶蛋，好像那个时候茶叶蛋也没有那么多骨片哦。现在连吃地瓜也都可以很方便，真的是很棒的一件事情啦。不过，真的哈、哦，现在大家都开始重视自己的健康了，那也常常提倡要多运动、多补充蛋白质。如果未来台湾的素食真的可以慢慢进步到，连运动员、连素食运动员都能够。方便摄取健康的饮食和足量的蛋白质，这真的是很棒的一件事情。到时候我相信一定会有更多的人愿意改变饮食，加入吃素的行列。那接下来呢，是我个人对毕大哥哥做这些做这这一次的实测体验的一些小想法。第一点呢、啊，我觉得一星期要改变体质真的不太可能哦，不太可能。再加上我们看看之前你晨曦他光痘痘。他冒痘痘的时间就将近一年，所以表示你身体的体质要改变，我想至少要给自己半年到一年的时间才能够改变体质再加上皮塔哥哥是突然由荤转素，对素食饮食不甚了解，所以这也是可能造成运动体能实测结果下降的原因之一。这还不包括中间的胀气呀、啊、身体不适的一些反应。第二点，关于冒痘痘。也就是之前分享过，你曾经在吃素的经验，特别提到他吃素后狂冒痘痘，大概快一年的时间，然后突那个皮肤肤突然间变得超级好，然后就一路光亮下去。所以在饮食习惯突然的改变，的确有可能造成身体状况的一些影响。好，所以不能够因为短时间转换从昏转素，啊，狂冒痘痘或身体不适。就觉得自己不适合吃素，给自己一点时间去适应，其实是相当重要的。好，那这一点主要是想要鼓励，呃，想要由荤转素或者目前是在转换当中，身体有不适感的人，给大家一点信心。第三点是豆类吃太多容易胀气或放屁，其实这一点我真的不太确定，可是我觉得或许有些人体质是这个样子的。那我自己身边的朋友还有我自己是不太有这一方面的问题，但是我曾经。真的也有过类似的经验，那个时候我很爱吃一个叫做什么呃芥末豌豆、哦、那非常好吃，所以我一天可以吃十几包。然后我想说，反正就补充一点那个蛋白质也不错，当然零食啊零食。但是那一阵子我确实有点胀气的情形，但是放屁还好，不过我会胀气，所以我觉得有可能豆类吃太多会造成胀气，当然跟体质也有点关系啦。所以这一点我觉得。嗯，多种类摄取是相当重要的。好，最后呢，我想要分享的这一集，主要想跟大家说，其实吃素会不会比吃荤能够提升更多的运动能量？这一点其实我真的不太确定。不过我相信，只要够努力，蛋白质以及营养能够摄取足够，我认为并不会影响太多运动表现。也就是说呢，如果原本就是吃荤的运动员，想要借由吃素来提升体能，或许结果会不如预期。但是如果原本就吃素的运动员，我认为不必过于担心，会因为自己吃素的关系影响到体能的表现，会弱于吃荤者，我认为是不太可能的哈。我不认为会这个样子啦。那么如果有想要慢慢转变为吃素、由荤转素的运动员，可能需要有一段饮食的一些适应期。以及吃素的便利性啊，其实真的没有吃荤那么的方便，所以要补充足量的蛋白质，可能自己要下厨的几率相当高。其次就是关于补充高蛋白这件事，许多人听我说我有在吃高蛋白，就会说啊，还是吃原形食物好啦，从食物攝取是最好的。我不反对这样的说法，但真的以吃素来说，即便是我一天只需要六七十克的蛋白质，其实就已经很不容易了。何况是体重比我重，或者是需要大量重训的人，他们补充的蛋白质的量一定会比我还多。在补充蛋白质的过程。相对热量摄取就会更高，一克蛋白质大概是四卡的热量，还不包括你在饮食过程摄取到淀粉以及油脂所产生出来的热量。所以如果我只从食物摄取足量蛋白质，光热量就不够，运动就消耗了。而且当我反问这些老是建议我只要从食物中摄取蛋白质的人，我反问他们说：你们一天摄取蛋白质含量够吗？他们算一算，其实是不够的，因为吃素真的大部分都是靠淀粉吃饱的，要不然就是大量吃蔬菜，少量的淀粉，但是其实是很忽略蛋白质摄取的。一般来说，这样的人都会被我说服，然后开始尝试他们信任的高蛋白产品。那我想说的是，其实我没有在代言高蛋白产品啦，我只是想分享是不需要这么抗拒这些营养补充品，有需要就吃，只要不过量。这样就是健康了。好，以上就是这一集我想跟大家分享的内容。那我们下次见喽，拜拜。